0: Sem o concurso da vontade e da confiança, tornamos-nos impermeáveis a qualquer auxílio que possa nos favorecer a jornada. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre Jesus e a nossa fé, a ação de Jesus, os recursos que o Cristo dispõe e o quanto a nossa fé pode determinar a eficácia e a dimensão desses recursos na nossa vida. É curioso a gente lembrar que sempre que Jesus dispensava algum benefício, sempre que ele curava algum doente, que ele restituía a saúde a alguma pessoa, que eram aqueles eventos que chamavam a atenção de quem estava por perto, Jesus dizia ao beneficiado, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. E eu gostaria hoje da gente aprofundar um pouquinho isso. Porque não faltam recursos ao Cristo. É o Espírito mais elevado, é o governador espiritual do orbe, não faltam recursos ao Cristo. Mas quando ele auxiliava uma pessoa... Ele não se reportava assim, não, olha, eu resolvi te ajudar e eu tenho condições para isso, então né, vou fazer isso. Ele sempre se reportava a fé da pessoa como uma condição, como elemento fundamental para que aquele benefício tivesse chegado a quem necessitava. A questão é que a fé ela traduz vontade e confiança. Quando a gente tem fé, quando a gente tem confiança em alguma coisa, a gente começa a mobilizar ações e energias de nossa parte na direção daquilo que a gente deseja. A gente começa a ter conexão, a gente começa a ter sintonia com aquilo que a gente está buscando e com os elementos que estão à nossa volta que podem favorecer aquilo que a gente está buscando. Não tem nada a ver com pensamento positivo. Aliás, a gente, é, eu queria traduzir aqui um pouquinho a questão da fé, porque a gente normalmente correlaciona só a fé à crença. E aí tem pessoas que falam assim, ah, mas eu tenho tanta fé e não consigo o que eu gostaria. Ok, é preciso entender qual é o mecanismo disso. Em primeiro lugar, qual que é o tamanho da nossa fé? Qual que é a dimensão da nossa fé? Dá para a gente avaliar isso? E a verdade é que dá. O tamanho e a dimensão da nossa fé está diretamente relacionado à nossa ação na direção daquilo que a gente acredita. Então, se a gente tem ações possíveis de nossa parte na direção daquilo que a gente acredita, a gente vai dimensionar a nossa fé de acordo com essas ações. São elas que determinam o tamanho da nossa fé. Porque às vezes a gente até diz que acredita. A gente fala, a gente verbaliza, mas existem ações que estão à nossa disposição e a gente não as concretiza, a gente não a realiza. Então é o seguinte, nesses casos, a nossa fé ela não é do tamanho daquilo que a gente verbaliza, ela é do tamanho daquilo que a gente concretiza em relação ao que a gente pode realizar. Obviamente que tem coisas que estão fora do nosso alcance, mas quando a gente faz o que está ao nosso alcance, o que depende de nós, o que é passível de ser realizado pelas nossas mãos, pelo nosso esforço pessoal. Então, é isso que determina a dimensão da nossa fé. Tanto é, como já dissemos antes, que tanto no latim a palavra fides, quanto no grego a palavra pistis, elas são palavras que não separam crença e ação. Então, é a nossa ação que determina o tamanho da nossa fé. E quando nos falta fé, a verdade é que nós colocamos-nos na posição de ser como um isolante, uma fita isolante. Vocês já viram uma fita isolante que a gente pega e passa ali no fio, que às vezes está desencapado, que tem uma exposição, e quando a gente passa a fita isolante, a energia não flui para fora e também não entra para dentro. Então, quando falta fé, nós nos tornamos impermeáveis e isolados dos recursos que estão fora e que poderiam nos favorecer na direção daquilo que a gente está buscando. E essa é uma coisa que está registrada nos Evangelhos. Porque há é uma passagem em que Jesus volta para Nazaré e ali o evangelista registra. E não realizou ali muitos milagres por causa da pouca fé daquelas pessoas. Então, quando a gente estiver na busca de realizações, na busca de concretizações, na busca de transformação, de crescimento, de aperfeiçoamento, qualquer empreendimento que a gente queira realizar na direção da nossa felicidade, lembremos que é preciso cultivar, é preciso fortalecer, é preciso ter fé, para que a gente possa se conectar com aqueles elementos que estão fora. Para a gente resumir, existem quatro elementos que podem nos auxiliar e que estão presentes nos exemplos das pessoas que procuravam Jesus. A primeira coisa que a gente deve ter quando a gente fala de buscar algo é clareza daquilo que a gente está buscando. Não adianta a gente dizer de forma vaga, ah, eu queria melhorar a minha vida, eu queria que o outro melhorasse, eu queria que tal coisa fosse melhor. Tá bom, mas melhor em que sentido? Em que aspecto? Porque quando a gente não tem clareza, a gente nem sabe quando receber o auxílio, né? Se a gente não tem clareza exata do que é que nós estamos buscando, como é que a gente vai saber se a gente está alcançando uma parte, se a gente está se aproximando daquilo? Imagina que a gente definisse assim, vou viajar. Para onde? Não, vou viajar. Se a gente não vai definir exatamente que lugar, que época, para onde, a gente não vai saber se a gente está mais próximo ou não daquilo. Primeiro ponto, clareza. O segundo ponto, como a gente comentou, fazer o que me é possível. Se dentro disso que eu estou buscando existem coisas que eu posso fazer, que estão ao meu alcance, a gente precisa começar a realizar. E acontece uma coisa interessante quando a gente é, entende isso. A gente começa a perceber que quando a gente faz uma coisa na direção do que a gente está buscando, outras oportunidades de ação aparecem. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto confiar, a gente ser otimista em relação àquilo que a gente está buscando. Porque uma atitude pessimista, ela nos isola, ela desperdiça energia. E existem pessoas que falam assim, ah, eu vou acreditar porque se não der certo, aí eu vou dizer para as pessoas que, ó, oh, não deu certo, está vendo? E a pessoa ela se compraz mais em apresentar a justificativa para a sua falta de fé do que para formalizar, do que para desenvolver uma atitude positiva. Esse é o terceiro aspecto. E o quarto é perseverar. Porque a confiança ela se traduz também na perseverança. Porque pode existir aquilo que a gente enxerga como obstáculos. E aqui há um aspecto importante. Quantas vezes aquilo que a gente enxerga como obstáculo é simplesmente um degrau para a gente alcançar aquilo que a gente estava buscando? Quantas vezes uma dificuldade... É aquela que nos ensina, aquilo que nos ensina algo que mais tarde vai se tornar importante para aquilo que a gente está buscando. Eu me lembro quando, trazendo um exemplo assim muito, muito cotidiano, né? quando eu comecei a tocar violão, eu gosto muito de tocar violão, não, não toco muito bem, mas gosto. Eu tenho um irmão que é pós-doutor em violão, ele sim toca muito bem, mas o ato de aprender a tocar violão é curioso, porque quando você começa a tocar violão, os dedos começam a doer muito. E aquela dor, às vezes, gera até calos. E tem algumas pessoas que falam assim, nossa, olha, o tanto que meu dedo está machucado, não dá para tocar violão. Mas a verdade é que aquele processo que a gente vê como sendo um problema, na verdade, é uma construção desses calinhos no dedo que mais tarde vão possibilitar a gente tocar sem sentir nenhuma dor. Então, muitas vezes acontece isso na vida. Aquilo que a gente entende como obstáculo, como problema, está simplesmente fortalecendo recursos e possibilidades para que mais tarde a gente possa desempenhar, realizar aquilo que a gente está buscando. Esses quatro elementos são importantes. Clareza, fazer aquilo que está ao nosso alcance, confiar e perseverar a gente cumprindo a nossa parte, Deus, Jesus, vai cumprir a dele. Quando a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, que a gente cumpre o que está adiante das nossas mãos, que são as nossas possibilidades, Jesus faz o resto porque a gente está entregando uma fé legítima. Uma fé que não é só da boca para fora, uma fé que acredita. Porque Jesus pode tudo. E a gente pode ter confiança nisso. Mas sem que a gente faça a nossa parte, nem ele, nem os amigos, nem as condições da vida vão produzir por nós o resultado que nos compete fazer. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 48, e o evangelista nos diz, Disse a ela, Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E o comentário de Emmanuel, que está no terceiro volume da coleção O Evangelho por Emmanuel, que reúne os comentários de Emmanuel e o Evangelho de Lucas, é intitulado Tua Fé. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes, ouvimos lo na expressiva afirmação, a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum ponto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias em balde reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimentos, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo... Nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus com as mesmas possibilidades de elevação. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.